Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e houve uma época onde você podia dividir os desenvolvedores entre aqueles que usavam Visual Basic e aqueles que usavam Delphi. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e hoje nós vamos ver mais uma vez como tecnologia tem a ver com adivinhações. Olá pessoal, meu nome é Ginter, trabalho com Delphi há muitos anos, a ferramenta aqui é fantástica, hoje a gente vai ver um pouco sobre ela. programa vamos falar sobre Delphi com banco de dados. Wagner, você lembra a primeira vez que você viu a palavra Delphi? Olhei isso aí e falei, pô cara, Delphi é igual o negócio lá do Oracle, que Oracle é oráculo e Delphi é do oráculo de Delphi. Pô, esses caras devem ser bons, porque todo mundo agora que tá cheio de adivinhação prever o futuro. E isso mostra que você conhece teologia. Você é um dos seus hobbies? Eu gosto desse negócio e conheço um pouco. Temos aqui conosco o Ginter Pauli, que, como ele disse, trabalha bastante tempo com Delphi. Fui editor de uma revista especializada, hoje sou colaborador dessa revista. Escrevo bastante artigos sobre Delphi. Vamos lá falar sobre a história do Delphi e como você usa essa ferramenta junto com o um banco de dados, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. com os nossos ouvintes Wagner em relação ao programa 50, onde a gente comemorou 50 programas do Database Cast. Exatamente, mano. Uma marca importante para o Database Cast e também para a Podosfera Nacional, que tem mais um podcast com 50 episódios. Muitos terminam antes de alcançar esse número, digamos assim, simbólico, mas a gente conseguiu. Mas vamos lá para os feedbacks, Wagner. O que você separou em relação aos comentários do episódio 50? Nós tivemos 23 comentários, procurei fazer uma interação maior dessa vez com os nossos ouvintes, respondendo que perguntassem, aproveitar a brincadeira do nosso último episódio. Então vamos lá, o primeiro deles é o Rafael. Quando comecei a ouvir o podcast, pensei em alguns anteriores para conhecer melhor o podcast e os apresentadores. Esse episódio especial me deixou com vontade de ouvir todos. Abraços e continuem com esse trabalho. De sugestão... Agora tem pelo menos 10. Legal, Rafael. Obrigado pelo seu comentário. É verdade. A mídia podcast tem muito disso. A pessoa, às vezes, escuta o um programa e fica com vontade de escutar os outros. E isso é bacana, porque mostra que a gente tem a qualidade do nosso programa em vários episódios. Ou seja, não é só um acerto de sorte. A gente mantém essa qualidade. Bom, o segundo comentário é do Henrique Pereira. Olá, muito bom o podcast de vocês. Sou desenvolvedor de sistemas e faço o BI em banco de dados Oracle. MBI seria exatamente o que é, professor Amor Carlos? Não sei. Se fosse FBI, eu saberia o que, que é. MBI <risos> talvez seja um MBA, que é Master's in Business Administration. Talvez MBA seria Master in Business Intelligence. Neologismo aqui, eu também não conheço. A gente continua. 
não tenho experiência nenhuma na área, não consigo emprego como DBA, e o que você sugere? E gostaria de um podcast sobre Data Warehouse. Obrigado. Aí eu estou dando umas dicas aqui, Henrique, né? De algumas sugestões de que caminhos percorrer para conseguir uma vaga aí. Evidentemente, por não ter experiência na área, ele vai ser obrigado a entrar numa vaga de trainee para começar a aprender o dia a dia da profissão. O fato de ele vir da área de sistemas, eu, pelo menos, não considero nenhum problema. E eu recomendaria para ele dar uma olhada nos meus conteúdos que eu publico no meu blog, que eu publico no eMasters, na DevMedia também. Tem muita coisa para a gente estar tá nessa situação e não tem experiência que é uma vaga. Então eu falo de várias coisas como, como você pode se destacar, como você pode estar, tá, por exemplo, envolvido num projeto de software livre para ganhar um pouco de experiência, como você pode ir para as hackathons, participar de eventos, talvez até prestar um concurso público só para ver como é que é. Então esse tipo de coisa vai te dar um pouco de experiência que não é experiência de trabalhar numa empresa, mas que vai te dar confiança e vai fazer você ficar pronto para começar a trabalhar eu indiquei para ele um livro que eu publiquei na época da IBM, em que é praticamente um livro hands-on sobre Data Warehouse. Inclusive o título é Getting Started with Data Warehouse, como começar na área de Data Warehouse. E recomendo para quem quiser mexer com alguma coisa mais palpável, mais próximo da realidade. O terceiro é o do Eduardo Klosowski. Parabéns pelos 50 episódios, primeira vez que estou comentando, já que estava na maratona, mas estou esperando os próximos episódios. Aqui bom, gostou. Sou programador, porém gosto bastante de todas as tecnologias envolvidas com aplicações como código, DB, infra. No final, não importa onde é feito, tudo terá sua importância, sendo uma forma satisfatória para o cliente. Com toda certeza, Eduardo. Depois a gente termina. Com certeza, cada episódio valeu a pena para conhecer recursos que podem ser utilizados em diversos casos e aplicações. Que bom que você viu dessa maneira, Eduardo, porque o nosso objetivo é exatamente isso. Dar uma pincelada para que profissionais de diversas áreas possam aproveitar um pouco mais as tecnologias diferentes que vão surgir e tem algum tipo de relação com atividades. E também focando no cliente, que foi uma coisa que ele destacou, porque afinal de contas é o cliente que paga a conta, que vai pagar o seu salário. O seu chefe, o seu patrão, o presidente da empresa, ele só vai entregar o dinheiro. Quem vai pagar a conta mesmo é o cliente. Esse é um negócio que eu acho que eu já comentei diversas vezes nos programas. A gente não tem que ser escovador de kit. O negócio é feito para dar dinheiro, para dar lucro para a empresa. Então, não inventa a moda. Faz o prático que funciona com custo baixo. É assim que o negócio tem que ser. É assim que a empresa vai ganhar dinheiro. Não adianta fazer frufrufru cheio de tela pulando, não sei o quê, e levar tempo demais para ficar pronto, ficar lento, precisar de máquina gigante para rodar. Isso é custo. Bom, o comentário é do Andrei Macedo. Eu até separei propositalmente aqui, porque ele começa falando e fica feliz por ter todos os episódios que são um excelente trabalho. Elogio o nosso trabalho aí para ajudar o pessoal que está tentando entrar na área de banco de dados, os profissionais jovens aí da área. Depois ele diz o seguinte, eu tenho 23 anos, sou DBA Júnior, uma empresa de informática em Belém do Pará, e que fornece suporte para diversos clientes. Comecei na área por meio de um estágio no banco de dados Oracle, e desde esse período venho acompanhando cada episódio lançado. Ah, que legal. Particularmente, o Database Cast me incentivou a tirar a minha primeira certificação Oracle, ainda no estágio, e me seguir a carreira como DBA. Sucesso nesse trabalho, um abraço. Muito obrigado, André. Bom saber que a região norte também tem gente ouvindo a gente. Obrigado, Andrei, e parabéns pela sua certificação do Oracle. Indo para a parte de e-mails, Wagner, tivemos um feedback muito legal do Jackson Pires, que mandou 
não só um e-mail para a gente, mas também mandou um arquivo de áudio, uma mensagem bacana. Então, escutem aí o áudio que o Jackson Pires mandou para a gente. Fala Crivelini, fala Piquiliani, tudo bem? Aqui quem está falando é o Jackson Pires, de Paulo Afonso, no interior da Bahia. Eu praticamente só escuto o Database Cast quando estou viajando no carro, que é o que eu estou fazendo agora. Escutando agora esse episódio, eu disse aqui para mim mesmo que eu tenho que fazer alguma coisa. E pelo menos assim eu vou conseguir expressar um pouco da gratidão pelo trabalho que vocês vêm fazendo. É um trabalho de formiguinha, um episódio, outro episódio e assim vai. Mas o conteúdo é muito enriquecedor, apesar das brincadeiras, como vocês mesmos disseram, o conteúdo está lá. E está muito sério, só quero dar os parabéns e dizer que o que eu tenho feito para ajudar vocês é divulgar. Além de estar tá mandando essa mensagem para vocês, no início de semestre eu sempre recomendo para meus alunos. São essas atitudes que podem fazer o nosso Brasil aí mudar. Cada um faz o que pode, o jeito de vocês ajudarem a todos é isso, é passando um pouco de conhecimento. E mais uma vez, parabéns, espero que venham mais 50 episódios, depois mais 50, depois mais 50 e assim permaneça. Um abraço e até mais. Muito bacana essa mensagem do Jackson. Muito bacana mesmo, muito legal. E como ele disse, ele é da Bahia, mostrando que a gente tem ouvintes em tudo quanto é canto do país. A gente faz um negócio para língua portuguesa. Quem entender português será muito bem-vindo ouvindo a gente. Tem também aqui um e-mail que eu separei do Thiago Cruz. Boa noite, Wagner e Mauro. Primeiro, gostaria de deixar meus parabéns. Eu já conhecia diversos artigos de vocês no site Masters e acabei descobrindo o DatabaseCast. Não consigo parar de ouvir e, pasme, sou programador. Espero que continuem e podem ter certeza que estão colaborando com muita gente. Já indiquei o DatabaseCast onde eu trabalho e para outros amigos desenvolvedores. Estou tendo uma oportunidade bacana na minha carreira, onde o investidor vai bancar o desenvolvimento do sistema do zero. Como tenho um prazo razoável, estou investindo bastante tempo em estudar banco de dados e vocês estão me ajudando muito. Já que posso começar, certo? Por que não? Enfim, gostaria de deixar meu agradecimento pelo conhecimento que estão disseminando. Um abraço, Thiago Cruz. Oportunidade de ouro essa, Wagner, começar a trabalhar com um sistema que vai ser desenvolvido do zero. A maioria das vezes a gente já pega coisas que estão caminhando. O gado é um terror que vai fazer parte da nossa história para a vida inteira. A gente nunca vai pegar só o sistema que está começando, não tem jeito, mas que é mais gostoso pegar quando está começando, com certeza é. Obrigado, Thiago Cruz, e boa sorte nessa sua nova empreitada. Eu sobre aqui dois tweets interessantes, um do André Ricardo, arroba André C. Ricardo. Ouvindo mais uma edição do excelente podcast DatabaseCast. Esse é o episódio 50. Obrigado, André. E também o tweet do Tiago Perrota, ao arroba Tiago WFX. Comecei a ouvir o DatabaseCast graças ao episódio 49, com o pessoal do RequimCast. Estou gostando bastante, fazendo a maratona dos episódios agora. Abraço. Obrigado, Tiago. A gente está recebendo muito público novo, graças às nossas colaborações com outros podcasters. E, para finalizar, Wagner, vamos falar sobre História do Delphi, com o nosso colega Ginter Paulo? Vamos nessa, rapaz. Foi um papo bem legal, de novo, adotando essa perspectiva histórica, porque a gente sabe que teve muita gente aqui no Brasil que trabalhou e ainda trabalha com o Delphi. Fiquem aí com esse episódio 50, onde a gente falou sobre um pouco da história do Delphi e também da interação do Delphi com o banco de dados.
episódio da Tabasecast, nós temos o Ginter Pauli, nosso convidado. E como é a primeira vez que ele participa aqui do Databasecast, vamos dar a oportunidade para ele se apresentar, falando como ele começou na área, se ele veio da parte de desenvolvimento, o que, que ele conhece de tecnologias, se ele também já desenvolveu para mobile, web e banco de dados. Obrigado, Mauro. Obrigado, Wagner, pela oportunidade. Trabalho com o Delphi bastante tempo já, desde a versão 1. Programa com outras linguagens, mas muito com o Delphi até hoje, desde o lançamento, então conheço bem a história do Delphi. Eu comecei programando quando era criança ainda, eu tinha 9 anos de idade e a minha mãe, em vez de me dar uma bicicleta de aniversário, me deu um computador, que na época era um TK85. Foi uma coisa frustrante, Ginter? Você estava esperando pela bicicleta? Queria bicicleta, né, cara? A minha mãe me deu um TK85, que eu nem sabia o que, que era aquilo. Isso foi em 1980 e alguma coisa. TK85 é de 85, então foi 86, 87, por aí. Foi em 89 que eu comecei a fazer os meus primeiros cursos de programação. Isso eu tinha 9, 10 anos de idade. Programando com um BASIC, que era o que rodava naquela época nos computadores. Se é que dava para chamar de computador, né? Então dá para falar que você começou pela concorrência? Começou pelo BASIC em vez do Pascal? É, tempo bem mais adiante que eu fui conhecer o Delphi. Mas durante muitos anos eu programei com BASIC, mas não era o Visual BASIC. Era o BASIC do TK85. Depois programei também com BASIC no MSX. Logo depois surgiu o DOS. Eu comecei a programar para DOS com o Turbo Pascal 5.5. Foi aí que eu conheci as linguagens da Borland, em cima do Turbo Pascal 5.5, fiz alguns sistemas. E por evolução natural, depois teve a versão do Turbo Pascal para Windows, e o tataravô do Delphi, que se chamou Borland Pascal para Windows, que era uma linguagem que se desenvolvia usando Pascal, você conseguia fazer formulários para Windows. E depois, em cima disso, é que foi criado o que a gente hoje conhece como Delphi. Isso lá em 94, 95. Se o Ginter começou com um TK85, não tinha outro jeito. Isso aí só funcionava basic nele. É, exatamente. Quem não conhece, procura da Wikipédia, que era um aparelhinho até engraçado. Exatamente. Todo usuário de computador naquela época tinha que ser programador. Você ligava o computador, a tela estava preta. Então, queria fazer alguma coisa, você tinha que programar aquela coisa. Queria fazer um texto, você tinha que programar o texto. Né? Não tinha nem sistema operacional. Eu comecei a trabalhar com banco de dados quando não existia banco de dados. Né? Foi com o Turbo Pascal ainda. Foi na época da faculdade, eu comecei a desenvolver alguns pequenos sistemas para locadoras e farmácias. Até existia banco de dados naquela época, mas a linguagem não dava suporte a isso. O acesso que a gente tem hoje, o um engine de acesso a dados. Como é que eu trabalhava com um banco de dados? Eu criava meu próprio formato de arquivo, chamava lá de .db, ponto alguma coisa, e através do Turbo Pascal, que eu programava na época, eu fazia minha própria API, meu próprio framework, que é que dá para se chamar assim, para acessar esses arquivos. Então, fazia rotinas para abrir arquivo, para inserir um registro, tinha que trabalhar com um buffer na memória, depois você despejava aquele buffer no arquivo, depois a gente começou a fisicamente colocar isso em rede, tratando concorrência, porque não tinha banco, então a gente tinha que fazer a maioria das operações no braço, usando o Turbo Pascal. Foi um Bem interessante aquela época, porque a gente tinha que programar toda essa parte, tudo no braço. Linguagem de acesso não existia, você tinha que trabalhar com arquivos e compartilhar arquivos em rede era bem complicado. Depois veio os bancos relacionais SQL, aí veio o Delphi, uma grande ferramenta, e um dos grandes diferenciais do Delphi 1 também foi quando eu comecei, foi o acesso nativo a banco de dados. Antes de você falar do Delphi 1, eu só queria deixar situado para quem está nos ouvindo mais ou menos como é que era o ambiente na época. Aqui no Brasil, pelo menos, estava começando a vir com a microinformática, ainda não estava bem 
digamos assim, disseminado. Óbvio que ainda eram sistemas operacionais sem interface gráfica. E nessa época, pelo menos nos outros países, já tinha muito tempo as outras linguagens. Praticamente o C. Bastante COBOL também, para casos específicos. Então, a gente estava inicialmente nessa migração do C e tinha outras ideias. Uma delas era o Pascal. Inclusive, eu lembro que eu cheguei a aprender o Pascal do Nicolas Wirth na faculdade e era uma alternativa ao C, porque era mais simples, tinha uma série de outras características. Então, foi bem aí o começo. Inclusive, a Borland, na época, tinha a versão Turbo Pascal e tinha também um IDE, já existia o conceito de IDE naquela época, que era o Turbo C, que era uma ferramenta também da Borland muito utilizada para o desenvolvimento de aplicações para a plataforma DOS naquela época. Foi exatamente aí que começou. E eu cheguei a usar também o Turbo C e depois, mais para frente, criaram o DJGPP, que é Código Livre, etc. Mas isso é uma ideia de você começar a ter um ambiente de desenvolvimento integrado, porque antigamente era tudo separado. Você tinha é. o compilador, o linker, a galera isso. que mexeu bastante com o Clipper sabe disso, que era tudo separado. Tinha essas ferramentas isoladas. E geralmente era assim... A empresa te fornecia essas ferramentas e não te fornecia o ambiente de desenvolvimento. Por isso que era muito comum você ter editores de texto separados. O pessoal do Unix usava o VI, o pessoal do Clipper usava o Betrive ou algum outro. E com essas ideias da geração Turbo, que foi um passo a seguinte... Então você tinha lá o C e o Pascal de forma isolada. E aí veio a geração do Turbo, que começou-se a falar em IDE. Integrated Development Environment. Que foi o primeiro passo para você ter uma interface, digamos assim, semigráfica porque ainda estava em console, mas já com um pouco de cor e alguma coisa de mouse também. Cor é bonito você falar, sabendo que era fósforo verde. <risos> era o que tinha na época, mas pelo menos os princípios da interface gráfica estavam lá. Era uma tecnologia muito incipiente ainda, era difícil de conseguir, você não tinha internet, essas empresas não tinham representação oficial no Brasil, então você tinha que fazer a famosa cópia em disquete para conseguir essas ferramentas. Era até meio complicado de conseguir. Você lembra como é que você fez para conseguir o seu primeiro Turbo Pascal ou o seu primeiro Turbo Basic, Ginter? Foi em disquete, sim, na época da faculdade, cabia num disquete só. Praticamente era o IDE, Turbo Pascal. Já com alguma coisa de integração, ainda não estava perfeito, mas o que era muito legal, que eu sentia muito falta, em particular, porque eu vim do Clipper, era a questão do debug. Você não tinha um debug em Clipper, era muito difícil. E aí, depois que veio alguma coisa bem legal nessa parte da integração desses IDEs, dos turbos. Esse conceito de IDE surgiu exatamente nessa época, porque você tinha que programar no editor, compilar numa linha de comando, debugar numa outra aplicativo, e aí que surgiu o termo de integrado, porque você tinha no um mesmo ambiente, em DOS, você podia compilar e debugar, programar, debugar e já ver a tua aplicação rodando. Foi exatamente nessa época que surgiu esse conceito de ambiente integrado de desenvolvimento. Outras coisas meio que foram surgindo juntos. Eu falei um pouco sobre o debug, foi uma coisa legal, mas também tinha... As interações com o mouse começaram a surgir nessa época também. Outra coisa legal que a gente não tinha e que estava muito incipiente ainda era a orientação objeto. Na época você falava só em biblioteca, não tinha muito essa questão de você componentizar, de você trabalhar com esses conceitos, porque era uma época que as coisas estavam começando a surgir. E ainda assim, você tinha muito sistema legado, coisa que você tem até hoje com os COBOL, FORTRAN da vida. Você chegou a pegar essa geração do Turbo, Wagner? Chegou a programar alguma coisa nesses IDEs primordiais, digamos assim? 
eu trabalhei bastante com o Turbo Pascal. Na verdade, eu comecei a aprender um pouco mais de programação, de um jeito mais formal, vamos dizer assim, através do Pascal mesmo. E depois foi para o Turbo Pascal. Porque antes, com Basic, cara, o teu código era uma linguiçona, assim, com tudo zoado, tudo perdido no meio de qualquer lugar. Depois, para editar um programa mais complexo, era um, uma tristeza. E eu resolvi aprender, por conta própria, o Pascal para fazer um negócio um pouco mais organizado. Na época, o curso que tinha na minha faculdade era com Fortran, que é um negócio muito velho, cara, pelo amor de Deus. Eu gostei muito de aprender o Pascal, porque era um treco tão didático, cara, era uma revolução para mim. Nessa época, tinha muito pouco de banco de dados. O que tinha era muito o banco de dados do mainframe, óbvio, isso estava lá naquela época já com alguma coisa de SQL, mas para a microinformática, a gente tinha alguma coisa de DBF, ou seja, se tinha DBs 3 Plus ligando com o Clipper, e o pessoal do Delphi trabalhava bastante com os arquivos, digamos, no formato sequencial. Até alguém te comentou que você tinha que criar todas as suas técnicas para fazer a leitura, a concorrência, a gravação. Era uma coisa bem manual. Você ainda também não tinha esse conceito de drivers ou DBC. Antes de banco de dados, vocês comentaram de janelas e mouses. Já que a gente está falando um pouco de história, não sei se alguns de vocês viram. Teve uma época que o Turbo Pascal teve uma versão chamada Turbo Vision, que foi uma ideia de fazer o ambiente gráfico de janelas do Windows em DOS. Teve muitos aplicativos que foram desenvolvidos em cima desse Turbo Vision. Então você tinha lá uma espécie de Windows 3.11 feito em DOS, desenvolvido em Pascal. Então você tinha um mouse lá, podia minimizar as janelas, podia maximizar, podia utilizar umas caixas de entradas. Era o princípio do desenvolvimento visual lá no DOS ainda, utilizando esse Turbo Vision. Comentaram também a questão de, de O. Lembro que a orientação objeto também nasceu lá no Turbo Pascal. Foi na versão 5.5 se originou esse conceito de orientação objeto. Naquela época a gente só programava com o que a gente conhece como record hoje em Pascal, o struct. Então você tinha que programar um record e depois todas as rotinas relacionadas àquele record tinha programado uma outra estrutura. Aí veio o conceito de classe. Que até se usava a palavra reservada object naquela época. Isso perdurou depois até o Delphi 1, lá no Turbo Pascal 5.5. E foi uma época de muita experimentação, porque você citou a janela, a interação do mouse, pela linguagem de programação e não fornecida pelo sistema operacional, que ainda na época era console. O pessoal do Clipper tinha lá o 5Win, ou aquelas outras bibliotecas que davam uma coisa de janela. Mas fomos evoluindo e chegamos aí nos sistemas operacionais, você comentou Windows 3, 3.11, que já começou a dar alguma coisa interessante. E aí que a gente saiu dessa geração turbo e começamos a ir para a geração do próprio Delphi e do Visual Basic, que seriam os dois principais expoentes. Óbvio que você continuava tendo C, continuava tendo Assembly, continuava tendo Clipper e uma série de outras coisas, mas essa geração foi uma geração que eu lembro bastante porque foi começando a se enxergar melhor quem eram os players que estavam migrando para essa parte de interface gráfica fornecida pelo sistema operacional. E óbvio que uma série de outras coisas juntos também. Você lembra daquela caixinha que tinha Visual Fox, aí tinha Visual Basic, aí do outro lado você tinha o Delphi, então tinha muita experimentação para tudo quanto é lado. Tinha até o Visual Objects, que teoricamente seria a evolução do Clipper, da Computer Associates, para a época inicial do Windows. Então tinha muitos players ainda no mercado, não estava tão polarizado assim. 
inclusive em 1995, 94, 95, quando surgiu a primeira versão do Delphi. Quem estuda, conhece um pouco da história do Delphi, vou comentar um pouquinho como é que foi a história. 95 foi um grande ano para linguagem de desenvolvimento. Foi exatamente naquele período que surgiu esse termo que a gente tem até hoje, visual. Então, para quem está começando a programar hoje, não sabe a origem desse termo. Por que visual? Naquela época a gente desenvolvia tudo num editor e tinha que rodar a aplicação para ver como ela estava ficando. Então a gente programava as telas no escuro. Eu lembro até hoje que para mim fazer o meu primeiro menu, esse menu que a gente conhece hoje, arquivo, abrir e fechar, por exemplo, eu levei um mês para fazer o um menu. Conhecia a primeira linguagem visual, o Delphi no caso, era só largar o componente ali, ele em alguns segundos estava pronto o menu, eu disse, bom, é aqui que eu vou ficar. Foi ali que surgiu esse termo que a gente tem até hoje, desenvolvimento visual, o conceito de RAD, Rapid Application Development, movimento visual e drag and drop, também foi outro termo que surgiu nessa época, o arrastar e soltar. Lembro-me até hoje que existiam duas ferramentas que naquela época eram concorrentes diretos, o Visual Basic e o Delphi. E foi bem engraçado, o codinome interno do Delphi, alguns sabem, alguns não sabem, era VBK, o codinome que a gente fala. Olha só, não conhecia. VBK, o Cato sabe do que que era, Mauro? Não tenho a menor ideia. Killer. Que legal. VBK, a ideia aqui era para aniquilar com o Visual Basic. E realmente, quando surgiu o Delphi 1, com aquele formulário em branco ali, toda aquela gama de componentes, um dos grandes diferenciais do Delphi naquela época, conceito de componentes que a gente tem até hoje, a orientação objeto de fundo, uma VCL encapsulando toda a complexidade da API do Windows 3, 11, 16 bits naquela época, aquele desenvolvimento rápido, que atraiu muito desenvolvedores, muitos desenvolvedores, isso já na versão 1. Então o Delphi 95 revolucionou esse mercado de desenvolvimento visual, o Delphi se manteve, cresceu e foi devido a essa versão 1. Foi aí que o Delphi ganhou o nome, foi devido a essa facilidade de desenvolvimento visual desde a sua versão 1.0. Nessa época eu vi a historinha do nome Delphi, que era relacionada à ilha de Delfos. Eu acho que tem a ver com esse oráculo que você falou, porque se eu não me engano o oráculo ele ficava lá na ilha e por isso que recebeu esse nome. Exatamente. Na época do Delphi 1, a caixinha, se eu não me engano, já era uma escultura grega. Não era uma coluna grega? Era acrópole. Bom, todo o Delphi sempre teve referências, ícones e nos splashes, referência a símbolos gregos. E aquela que você vê muitas vezes, aquelas colunas, é Acrópole. Também tem uma deusa grega que aparece muito. Nessa época, o codinome do Delphi era interno, obviamente. A VBK. A hora que foi sair comercialmente para o mercado, ia se chamar Oracle. Delphi ia se chamar Oracle, mas já existia um produto comercial. Empresa também. Lá do nosso colega Larry Ellison. A hora que foi lançar comercialmente, não. Não podemos lançar com esse nome. Então, alguém tem uma outra ideia? Como é que eu chego ao oráculo? Delfos, oráculo de Delfos, aí que surgiu o nome Delphi. É uma forma de chegar até o oráculo. Cogitou-se até e utilizasse o nome interno da classe do Delphi, que era PP Builder. O Delphi ia se chamar PP Builder. Tanto é que depois teve uma ferramenta C++ Builder que manteve esse conceito de Builder. E aí o Delphi acabou ficando com esse nome. Inclusive, naquela época, uma das ferramentas para acesso ao banco de dados Oracle foi uma das preferidas, devido ao acesso nativo ao banco Oracle. Além de você ter essa migração para o sistema operacional, que já tinha interface gráfica, vieram um monte de mudanças. Você citou aí a VLC, o ADBC já estava bem consolidado para você acessar fontes diferentes de bancos de dados. Você tinha também a componentização, o um conceito de Unity, enfim. Eu lembro que nessa época o Delphi estava muito superior em relação aos outros concorrentes, porque estava evoluindo a linguagem, evoluindo os conceitos e estava tornando o desenvolvimento muito rápido, muito adequado e muito amigável, digamos assim. 
assim. Agora, nessa época, a gente não pode esquecer que a Borland também estava crescendo muito. Ela era uma empresa que não tinha tanto destaque assim, por exemplo, em relação à Microsoft, já era gigante, mas ela estava crescendo bastante e evoluindo. O pessoal gostava de falar, o Delphi tem esse controle na toolbox que o Visual Basic não tem. Ah, mas o Visual Basic tem esse outro acesso aqui para fazer OLE. Ah, mas aí o Delphi ele tem essa parte de componentização. Então, tinha uma briga constante que começou aí e durou bastante tempo. Uma das coisas onde o Delphi sempre ganhou naquela época lá era o conceito de orientação objeto de fundo e compilar nativo. Eu não programei muito com o Visual Basic, mas o pessoal tinha que ter o VBRAM lá, interpretar. O Delphi sempre compilou nativo, né? até para 16 bits. Era um ponto forte também, além dessa parte de orientação objeto. Claro, tem a Unity de fundo, mas aí você programava sempre com classes lá dentro. Isso era uma outra característica bem marcante. Tinha todo aquele trabalho de migração do sistema, dos RPs, das aplicações que estavam desenvolvidas para o ambiente console, que o pessoal estava estudando ainda, para que caminho ia. Como eu falei, tinha o VB, tinha o Visual C++, tinha o Delphi, tinha o Visual Objects, tinha o 5Win, 4Windows, enfim, tinha um monte de abordagens e muita gente acabou optando para o Delphi, porque ele era muito bom e tinha muitas facilidades, rapidez, componentização, atenção objeto e etc. Isso numa época que nem se falava ainda em Linux, open source existia, mas era muito pouco, basicamente no mundo Unix, e também nada de web e nada de mobile. Então, era uma época anterior ao que a gente tem hoje, e algumas pessoas foram até ter dificuldade de imaginar isso. Mas sim, houve muita coisa antes do que a gente tem hoje, em termos de desenvolvimento. Agora, ele foi evoluindo. Veio o Delphi 1, aí o Delphi 2, e quando chegou no Delphi 3, eu posso dizer com certeza que você só tinha esses dois Você só tinha o Visual Basic já indo para a versão 4 E com o Delphi na versão 2 Se eu não me engano estava mais ou menos por aí a numeração É isso aí Aí tinha o VB5 e o Delphi 3 Começou a briga ficar completamente polarizada Então você tinha a galera que adorava o Delphi e a galera que adorava o VB E ficava sempre aquela briga Tinha a Microsoft por trás do sistema operacional e por trás do Visual Basic, aí a Borland estava com os seus componentes. Uma das coisas que eu queria destacar é que a parte de banco de dados também mudou. Inicialmente você estava com um OLE, que você tinha que fazer a comunicação direto, tinha o ODBC, que já era um padrão muito importante, e aí começou a se falar mais em drivers, e aí vem a questão do Delphi fazer de forma nativa o acesso, enquanto as outras plataformas ainda tinham o ODBC. Foi nessa época que surgiu o BDE, Ginter. O Delphi 1 trouxe já um engine de acesso a dados, chamado IDAPI. Alguns poucos vão lembrar desse cara, IDAPI. Era esse cara que usava para acessar o Paradox, que era o, digamos assim, o DBF que vinha com o Delphi. Isso, DB e DBF. Tinha o Paradox e tinha também o DBase. Usava esse IDAPI. Ele foi renomeado, vamos dizer assim, para BDE no Delphi 2. Foi somente no Delphi 2 que ele tomou o nome de BDE, que era Borland Database Engine. Basicamente um conjunto de DLLs que você poderia utilizar a princípio de qualquer linguagem. Então, se você desenvolver em Visual Basic, quisesse usar o BDE, poderia usar. Era uma API. E ela poderia ser compartilhada, por exemplo, pelo Delphi. Poderia utilizar até em Pascal, se você quisesse. A biblioteca, a parte, claro, você instalava junto, mas poderia utilizar de uma outra linguagem. Isso no Delphi 2, BDE. No Delphi 3 é que surgiu o conceito de SQL Links, onde cada banco de dados tinha o seu próprio driver para acessar. Então, quando eu ia instalar o BDE, eu escolhia qual o banco de dados que eu queria acessar. O BDE, para quem já trabalha com Delphi, trabalhou, teve que instalar, sabe que sempre foi uma dor de cabeça. Tinha que instalar o BDE inteiro, que era não era pequeno. 
E tinha que configurar o arquivo ponto .ini. Instalar o BDE, configurar os aliases que a gente chamava, tinha o BDE Administrator. E aí ficou durante anos o pessoal utilizando o BDE. Depois, bem mais adiante, que ele foi substituído por outros engines de acesso a dados mais maduros. Essa foi uma época onde se falava muito em driver. Tinha-se essa noção que você quer acessar o banco de dados tal, você tem que ter o driver. Você tem que correr atrás do driver, seja um ADBC ou um nativo. Era meio que obrigação, não das linguagens de programação, mas do fornecedor de banco de dados ter o driver. Aliás, você já ouviu falar em Paradox, Wagner? Sim, eu tinha clientes que usavam Paradox. Nunca cheguei a trabalhar diretamente com ele. Na época eu trabalhava com BI. Lembro de ter visto isso em muitos lugares. Eu citei o Paradox porque parece que é uma coisa meio contraditória. Uma vez que ele era um DBF e você podia usar SQL com ele. É uma coisa bem esquisita de você pensar. Tinha uma camada por trás que fazia essa tradução entre a instrução SQL para o processamento linha-linha, que era o que o DBF aceitava. Quem fazia isso era o BDE. O Paradox não era um banco relacional, ele não era capaz de interpretar uma instrução SQL. Então o BDE fazia essa parte de transformar uma instrução SQL em algo que pudesse consultar um arquivo no disco. Não era um sistema gerenciador de banco de dados relacional. Justamente por causa disso que facilitou a migração de muitas pessoas que usavam Paradox para um banco do tipo SQL Server, que já tinha na versão 7, e Oracle também, que já estava começando a surgir nos seus primórdios, ou Sybase, ou até DB2 com o ADBC. Então teve esse, digamos assim, caminho mais suave para a galera que veio do Paradox que já tinha alguma coisa de SQL. Lembrando que era um básico do básico do SQL. Muita gente utilizou, inclusive eu, utilizei Paradox para desenvolver os primeiros sistemas. Naquela época eu comecei. Tinha rede, cara, não tinha banco de dados. Você tinha uma máquina só que rodava numa farmácia, numa locadora, e bastava gravar no disco. A própria máquina gravava em Paradox. Era uma forma mais simples. Né? Depois, quando a gente conseguia instalar um banco de dados relacional e precisava daí acessar de vários terminais, é que a gente começou a utilizar o conceito de SQL. Aí que surgiu programação cliente-servidor, client-server. Essa programação que a gente conhece como uma camada, era feita com BDE e Paradox, e isso perdurou durante anos. Inclusive, muita gente do Clipper migrou, Mauro, naturalmente para o Delphi, seguindo uma linha comercial de desenvolvimento. E também por causa do, do formato de banco de dados que o Clipper utilizava, já era lido automaticamente por aplicações Delphi. Utilizando o BDE, tinha outra ferramenta, era o Database Explorer, não sei se alguém lembra, onde você conseguia enxergar as tabelas de forma visual, criar uma tabela no Paradox, Docs, no DBase, também vinha junto com a instalação do Delphi, mas fazia parte desse conjunto de bibliotecas do BDE, o Database Desktop. Você tinha um wizard lá, que você arrastava os controles, ele já criava um CRUD para você, já botava os text box, os labels, e os botões de para frente e para trás, inserir, ou seja, isso era um must de produtividade, fazer um formulário que já tinha tudo isso automaticamente através de um assistente ou usando um template. Foi uma das coisas que chamou muita atenção na época do pessoal. Você pegava os campos, adicionava o que a gente chamava de T-Fields. Existe até hoje T-Fields. É uma classe que encapsula um campo. Você visualmente arrastava esses controles para o formulário e ele meio que por mágica criava os edits, os DB edits e os labels do lado com os respectivos controles de acesso a dados. Um T-Table, uma T-Query do BDE e os controles já ligados por outra classe que era um Data Source. Então você conseguia fazer um CRUD, uma navegação simples ali em questão de segundos. E isso também funcionou o desenvolvimento com o Delphi. Além de já ter toda essa ferramenta integrada, era praticamente uma ferramenta case. Deixava pronto para você o acesso a banco de dados com aquela pronta. E isso existe até hoje. A famosa 
época onde se falava dos geradores de código. Você não ia precisar mais gastar tempo desenvolvendo. A ferramenta ia gerar código para você. Eu lembro, inclusive eu vi algumas apresentações e a galera apertava dois ou três botãozinhos que já estava tudo pré-definido e saiu o código do lado de lá. Eu falei, cara, não é possível. Isso aí não pode ser tão simples assim. E na realidade nunca foi. Isso era um ponto de venda fantástico para quem estava querendo empurrar a ferramenta. O comprador desavisado que não presta atenção o que, que o vendedor está falando, acreditava em tudo que ele via ali e embora. Auxiliou muito a adoção dos bancos de dados relacionais. A sair desse modelo onde você tinha um arquivo baseado local ou numa redinha básica tipo Lantastic ou mesmo Novel para coisas um pouco mais avançadas com talvez Windows NT ou alguma coisa nesse sentido já com o banco relacional no servidor exatamente aí era o nascimento nascimento não, porque isso veio lá do Unix e tal, mas a popularização do cliente servidor na plataforma baixa e isso foi muito interessante porque fez evoluir muita coisa muito do que se tem hoje de SQL veio daquela época que foi popularizado pelo fato das ferramentas de desenvolvimento serem muito fáceis. Está tudo ligado. Não tem muito como você falar da evolução dos bancos de dados sem deixar de falar disso, dessas ferramentas que tinham um ambiente tipo RAD, tinha o drag and drop, tinha geração de códigos. a gente já destacou um pouco da história do Delphi, vamos focar na parte de banco de dados e continuar falando um pouco da evolução. Então você estava nesse momento onde de um lado o VB6, do outro lado tinha o Delphi 3, alguma coisa de Delphi 4, já bem consolidado o uso do SQL, BDE, os drivers e evoluindo não só o desenvolvimento e a forma de se conectar, como também o banco de dados. Recursos avançados de banco de dados, padrão SQL 92, você tinha redes já um pouco melhores e as ferramentas estavam evoluindo. Nesse ponto, ou seja, nessa época do VB6, Delphi 4, as coisas começaram a ficar um pouco, digamos assim, confusas para saber qual que era o próximo passo. Sentia-se que havia evolução, mas todo mundo ficava imaginando o que, que vai ter a mais. Porque cada nova versão você tinha novos componentes, novas ideias, mas não tinha aquela revolução que se esperava. O Delphi 2, Delphi 3, inclusive, os splashes, para quem não sabe, aquela tela inicial quando você carrega a ferramenta, os splashes do Delphi traziam a deusa grega com o símbolo SQL, que era o forte da época, para mostrar que aquela versão do Delphi, o forte era o SQL. Aí a gente está falando em revolução, Delphi 2, 3, uma revolução que aconteceu realmente foi o Delphi 4. Começou no Delphi 3, mas foi no Delphi 4 que vingou o conceito de desenvolvimento multicamadas, porque até então a gente está falando em programação cliente-servidor. Você tem um servidor de banco de dados relacional e tem o um cliente acessando. No Delphi 4 surgiu o conceito de multicamadas, o conceito de servidor de aplicação. Eu coloco uma aplicação no meio que encapsula o acesso a dados, encapsula as regras de negócio. Ali que surgiu o conceito de Team Clients, clientes leves, onde o cliente só acessa aquela camada intermediária que é quem realmente faz a comunicação com o banco de dados. Eu não enxergo hoje um sistema sem ser multicamada. Houve muitas implicações arquiteturais, porque começaram a desenvolver sistemas cada vez mais robustos, que utilizavam cada vez mais clientes, e houve uma necessidade de evoluir, não só do lado da tecnologia, mas também do lado arquitetural, do lado da organização de computadores, etc. Eu lembro que, na época, se usava muito aquele exemplo do supermercado, 
você chegava lá e via 30, 40 caixas enfileirados, ainda sem o leitor de código de barra, ou seja, com a moça digitando manualmente, e aquilo era o case clássico de sistemas do tipo cliente-servidor que justificava o uso de um servidor de componente para fazer balanceamento de carga, para fazer a famosa escalabilidade que se fala tanto hoje. Então, tinha aspectos arquiteturais e isso levou a outros produtos associados com o IDE, porque a gente fala Delphi, mas aí começaram a ter outros produtos. Teve o próprio servidor de aplicação da Borland, a Microsoft também teve o seu servidor de aplicação. Começaram a espalhar as tecnologias que iam além da duplinha banco de dados e IDE para desenvolvimento. Exatamente. Uma das coisas que é legal dessa época é que a gente ainda não tinha o conceito de servidor web de back-end como a gente tem hoje, mas estava começando. Já tinha alguma coisa para gerar HTML de forma bem tímida ali nas ferramentas IDE. E, em particular, o VBC já tinha alguns controles que te davam alguma coisa de geração de HTML, mas muito incipiente, até porque a web estava começando a dar os primeiros passos nessa época. O que a gente tinha de web naquela época era estático, e aí começou, exatamente nessa época, o conceito de web dinâmica, mas só que não é bem diferente da web dinâmica que a gente conhece hoje. Dinâmica era mostrar a hora do servidor você mostrar no cliente lá gerar HTML on the fly, vamos dizer assim falando especificamente do Delphi foi uma tecnologia chamada Web Broker veio lá pelo Delphi 3, ela existe até hoje, que a gente conseguia desenvolver primeiros módulos para hospedar no servidor web, se chamavam CGI na época, né? Common Gate Interface. Common Gateway Interface. Exatamente. E aí você hospedava isso num servidor, por exemplo, e conseguia ter algo dinâmico, além daquele HTML estático. O Delphi tinha alguns componentes, por exemplo, produtores de página, page producers, tem um template HTML e conseguia colocar algum conteúdo dinâmico ali dentro. Inclusive tinha o dataset Table Producer, que trazia aqueles dados do banco de dados. Apontava para um dataset, por exemplo, e conseguia gerar uma página, HTML, estática, obviamente, a partir de dados dinâmicos vindo de um banco. Isso lá nas primeiras versões do Web Broker. Então, quando a gente começou a ter o conceito de desenvolvimento web. Você destacou o nome do objeto, dataset, que é uma palavra que durante a história teve várias conotações. Mas só para deixar claro, basicamente você tinha alguns objetos que podiam variar de nome, mas era um objeto para abrir a conexão e aí cada um tinha um nome, um objeto para controlar o acesso de enviar instruções SQL, um SQL cobra de alguma coisa assim, e aí o dataset para percorrer os dados. Isso é o que ficou padrão e até hoje, por exemplo, se você pegar em Java, em C Sharp, tem coisa assim. Desde a época do BDE, quando foi feita a arquitetura do BDE, houve esse conceito de separação de responsabilidades, então um componente para conectar no banco, e depois essa família que a gente conhece até hoje, dataset, na verdade é uma classe base de dataset para uma série de outras classes que surgiram depois, de acordo com o engine de acesso a dados. O BDE, quando foi criado, ele seguiu uma boa prática de programação orientada a objeto, que é a abstração. Então, o pessoal da Borland, quando fez a arquitetura do BDE, criou classes abstratas, ter dataset, ter field, e em cima disso criou as versões para o engine da época, que era o BDE, que encapsulava essa própria API que ele criou. Então, ter dataset tinha os métodos básicos para navegar, para incluir um registro, para filtrar, pesquisar. E, então, tínhamos três datasets. Ter table, a tQuery, que fazia uma instrução SQL, e o T-StorePROC, e o database que fazia a conexão propriamente dita com o BDE, que através de um alias te conectava no banco de dados. Isso era a ementa básica dos cursos de Delphi com SQL. Você tinha o básico, que era o curso que ensinava a programação e o Delphi, e aí o segundo módulo, que era Delphi com SQL, que é SQL Server, Oracle, mas você via tudo isso num curso separado. 
começou, o Mundial fica com um paradoxo. Naquela época também tem muito curso para iniciantes, e a gente começava com um paradoxo. Depois ia para algum banco SQL Server, por exemplo, utilizando esses componentes, o BDE. Depois o BDE foi substituído por BB Express e outros engines. Você tinha essa utilização bem disseminada dos bancos de dados já saindo do ADBC, já estava saindo de modo ADBC, já tinha drivers um pouco melhores que traziam mais funcionalidades, ou seja, uma evolução desse mecanismo de acesso também. Como você falou, o BDE evoluiu um pouco, se não me engano foi para o DB Express. Na verdade, essa alteração começou no Delphi 5. No Delphi 5, nós tivemos a introdução de mais dois engines de acesso a dados, que foi o ADO, Lado, na verdade, é uma tecnologia da Microsoft. Então, as coisas começaram a se misturar a partir dessa época. Eu parei de mexer com o Delphi com o VB, então eu não tenho muita noção. Eu sei que começou a um, aproveitar coisas do outro eu, e não ficou com uma rivalidade tão grande quanto tinha antes, que eram bem isolados. Eu até acho que isso aí é porque começaram a se formar alguns padrões de mercado e todo mundo foi obrigado a se adaptar a isso. Delphi 5, eu estava comentando que veio o ADO, inclusive alguns falam que foi uma parceria que a Borland fez com a Microsoft na época, não sei bem os detalhes, e foi incluída a paleta ADO no Delphi para qualquer coisa que pudesse ser acessado via ODBC ou OLDB e algumas coisas nativas também. Por exemplo, você poderia acessar o SQL Server, o Axis, utilizando essa paleta ADO do Delphi, que na verdade se chamava DBGO até tecnologia, mas era a paleta que todo mundo conhecia apurado. E também veio um outro engine de acesso a dados também nessa época, que era o IBX, o Interbase Express para acesso ao banco de dados da própria Borland, o Interbase. Então nós tínhamos três engines de acesso a dados. IBX, ADO e BDE. Aí você comentou o DB Express. O DB Express ele surgiu não foi nem no Delphi. Ele surgiu, ele apareceu a primeira vez no Kairik Zoom. Foi uma ferramenta para desenvolvimento nativo para Linux, onde a Borland investiu, praticamente fez o Delphi para Linux, o IDE. Colocou uma biblioteca lá chamada CLX para desenvolvimento visual e trouxe componentes e acesso a dados. O acesso a dados dependia muito do Windows, de com, ADO, DLL, isso existe só na plataforma Windows. Então eles fizeram um novo engine de acesso a dados multiplataforma, que foi o DB Express. O DB Express, durante anos o DB Express foi utilizado, até pouco tempo atrás agora foi substituído. E o DB Express surgiu nessa versão do Kylix e no Delphi 6. Então ele é um engine multiplataforma. Você poderia utilizar tanto no Kylix para fazer aplicações lá no Linux, quanto no Delphi 6, através essa biblioteca chamada CLX. Em termos de mercado, o que estava acontecendo na época? A Microsoft meio que deu uma parada, uma estabilizada com o VB6, ficou um bom tempo sem lançar nada, e a gente tinha o surgimento do Java. As tecnologias de software livre estavam se aprimorando, já se falava mais em Linux. Estava tudo começando a migrar já para a multiplataforma, se falava muito com isso, e o Java ajudou a popularizar muito esse conceito. Novamente, a Microsoft deu uma estabilizada, parou de fazer coisas, ficou com o VB6 por muito tempo, até muita gente fala que ficou tempo demais parado, mas enfim, você tinha do outro lado o Java, e óbvio que você continuava tendo o C como sempre, o C++, coisas como COBOL, isso o legado sempre vai continuar tendo, mas nessa época você falava muito em multiplataforma. A Microsoft meio que dominando o mercado, alguma coisa de Apple voltando, depois que o Steve Jobs voltou para a Apple, então tinha alguma coisa também de Mac Tosh, bastante coisa de Linux crescendo bastante, o S2 Warp meio que saindo fora da jogada, mas ainda assim falava em multiplataforma que foi a proposta muito interessante do Java que focou nisso e na possibilidade de ter uma orientação a objeto fantástica. 
Então era isso que estava acontecendo na época e o mercado meio que foi influenciado por tudo isso, com exceção de alguns players que abandonaram. Por exemplo, eu tinha citado Five Win for Windows, esses caras deixaram de ter mercado, ficaram com um nicho muito específico, Visual Objects também, Visual Fox próprio também ninguém mais usava. Então as coisas foram meio que se moldando e foram sobrevivendo só os fortes, digamos assim. O conceito de multiplataforma ele já é bem antigo, como tu comentou. Veio aí com o Java, não podemos deixar de fora da história aqui, o .NET. O .NET foi um pouco depois. Quem criou o Delphi, o Turbo Pascal, quem foi o arquiteto-chefe desses caras aí, foi um senhor que é muito respeitado, eu considero o melhor desenvolvedor do planeta, e foi considerado por muitos, o Anders Hegelsberg. Não sei se vocês conhecem esse cara. Esse é, não. Não, não conheço. O Anders Hegelsberg, ele foi o arquiteto do Turbo Pascal, ele trabalhou na Borna durante muito tempo, ele foi o arquiteto do Delphi. Em 1996, por aí, antes do Delphi 2, ele foi para a Microsoft. Na Microsoft, ele foi encarregado de trabalhar alguns projetos, não me engano, o Foundation Classes, o C++, fez alguma coisa nesse sentido. Aí, reza a lenda que ele pediu carta branca lá para o Bill Gates para fazer uma nova linguagem, uma nova plataforma, e foi ali que surgiu o .NET. Todos esses players aí, .NET, Delphi, são filhos do mesmo pai. C Sharp foi criado pelo Anders Hegelsberg, o mesmo pai, são todos irmãos. E o Delphi continuou no conceito de multiplataforma naquela época, com a CLX, como eu comentei. A diferença do .NET para o Java é nível de código-fonte. Você tinha um código-fonte CLX e você escolhia para qual você queria compilar. Ó, eu quero para Linux ou quero para Windows. Então não tinha o conceito de plataforma, mas era o conceito de desenvolvimento cross-platform. Então é um pouquinho diferente, era nativo, era nível de código-fonte. E o .NET surgiu também com a a mesma ideia de plataforma, assim como era o Java. Eu costumo brincar dizendo que o .NET é o Java mais Delphi. Né? Inclusive, eu até estranhei quando pararam com essa história de falar de .NET para multiplataforma, porque esse assunto, de repente, sumiu. Tem um projeto mono. Eu não sei até que ponto isso realmente é utilizado, mas até onde eu sei, ele fornece, pelo menos para a plataforma Linux, uma maneira de você pegar o seu código fonte .NET e rodar lá na plataforma Linux. Óbvio que tem uma série de limitações e tal, mas é uma abordagem, porque diferentemente da Sun, que fez questão de portar o Java para várias plataformas, a Microsoft não. Ela falou assim, é possível implementar, mas eu não vou fazer. Então, até onde eu sei, foi mais ou menos essa história. Posso estar enganado. Enfim, tem algumas abordagens para quem quiser correr atrás disso. Uma outra coisa que começou a ser muito utilizada nessa época foi o conceito de máquina virtual para o desenvolvimento. Temos que dar o mérito para o pessoal da Java, que veio com esse conceito, e aí depois também o .NET, lá com o .NET Framework. O pessoal do Delphi, do Kylix, tinha alguma coisa nesse sentido, Ginter? Ele sempre foi nativo, ele nunca trabalhou com o conceito de plataforma. Então você compilava para 1.32 e sempre foi assim. Muitos anos depois que surgiu o compilador do Delphi para plataforma.net, no Delphi 8 isso, você poder compilar usando o Delphi para a plataforma .NET. Mas esse projeto depois só acabou sendo descontinuado. O Delphi foi sempre nativo, o forte Delphi é compilação nativa. Assim como a gente teve a geração do console, depois a geração dos turbos, a geração do Visual Base, de Dell, Visual mais, a gente entrou numa outra geração que é a geração dos multiplataformas, com esses conceitos de máquina virtual, e os principais expoentes foram primeiro o Java, depois o pessoal do .NET e também o pessoal da Borland, com 
o Delphi e o Kylix. Isso foi evoluindo. O próximo passo que eu queria destacar foi já o um investimento pesado em web. Aí, a partir desse momento, tudo tinha que ser web. Foi uma evolução onde o desenvolvimento foi afetado não só pelo sistema operacional, pelas aplicações, mas por coisas como, por exemplo, multiplataforma, web, e começou a se falar tudo em rodando do browser, ainda com os conceitos básicos de HTML um pouco mais aprimorados. Já tinha passado, olha da internet, já tinha uma consolidação melhor de que a internet vinha para ficar e tudo tinha que ser nesse sentido. Os ferramentas de desenvolvimento foram afetados bastante por isso. Inclusive, você começava já a ter outras IDEs, como por exemplo o próprio Eclipse, para disputar esse mercado que até então basicamente estava dividido entre Microsoft e Borland. A Borland sempre acompanhava essa evolução. Você comentou o desenvolvimento web também. Tivemos tecnologias no Delphi para o desenvolvimento web. Começou lá no Delphi 3, foi o Web Broker, no Delphi 5. O Delphi 5 foi uma versão maravilhosa para o desenvolvimento web porque trouxe um conceito que naquela época revolucionou e é utilizado até hoje. Um framework chamado Internet Express. Qual era a ideia do Internet Express do Delphi 5? Era de você mandar uma única vez o HTML para o cliente Olha só, naquela época, cara, Delphi 5, você mandar o HTML para o cliente e não ficar trafegando mais aquele HTML que não muda. Né? Então, você manda o HTML que vai montar a tela. Tinha, inclusive, assistentes para gerar isso. Onde você tinha os edits, os text box, vamos dizer assim, os inputs, você recebia um pacote XML que era tratado localmente por bibliotecas JavaScript. Já é um princípio que é utilizado hoje, que é o que a gente conhece hoje por Ajax, REST, próprio padrão REST, biblioteca JavaScript tratando dados do cliente sem ficar trafegando a tela inteira, o HTML inteiro, trocando só dados através de XML, hoje JSON, mas naquela época já trocando em XML. Você vê, isso há 10, 12 anos atrás a Borg já tinha essa visão. Isso é Internet Express, lá no Delphi 5. Depois do Delphi 6, teve uma evolução do Web Broker, que foi o WebSnap. O Snap, inclusive, significa em inglês, Stalo, um apelido utilizado para várias tecnologias no Delphi 6. O WebSnap, o BizSnap, que foi quando surgiu o suporte a web services no Delphi, o Midas, que era para desenvolvimento multicamadas, como eu comentei, veio no Delphi 3, 4, foi renomeado para DataSnap, então tudo era Snap. E nessa parte web que a gente está comentando, surgiu o WebSnap lá no Delphi 6. Depois, no Delphi 7, nós tivemos uma outra tecnologia no Delphi para desenvolvimento web, que foi o IntraWeb, foi incorporado a ideia de uma empresa chamada Tozer, foi incorporado a ideia do Delphi 7 como uma forma de desenvolvimento RAD para a web. Então você não precisava programar com HTML, você não precisava entender de web. Você que era programador desktop e estava acostumado com todo aquele desenvolvimento visual, drag and drop, conseguia desenvolver de forma visual para a web, usando os mesmos conhecimentos do desenvolvimento desktop. Então, conceito de controles, drag and drop, visual, linkar com acesso a dados, reaproveitamento de código. Isso no Delphi 7. E depois o Delphi 8 que veio o suporte ao ponto .NET e por consequência o ASP.NET. O Delphi embarcou nessa onda do ASP.NET também, que era uma tecnologia para desenvolvimento web para a plataforma .NET. A história do Delphi para a web se resume a essas tecnologias daquele período. Você comentou essas tecnologias do Delphi para a web. A gente não pode esquecer que teve essa evolução do que se estava fazendo por fora. ASP, onde você tinha as páginas de servidor dinâmicas montadas direto lá no HTML. Enfim, era um uma época que estava um monte de tecnologia surgindo, o JavaScript também estava começando a evoluir, aí depois vem a época dos plugins para o browser, onde acabou 
tendo os Java Applets, depois Flash, enfim, tá tudo misturado. Mas é interessante destacar que o pessoal do Delphi estava acompanhando, também estava surgindo as suas outras tecnologias para disputar o mercado com isso que tinha na época. Teve outra aqui que eu nem comentei, que também foi no Delphi 3, 4, por aí, que foi o ActiveX, que era uma tecnologia que você pegava... Essa tecnologia não era da Borland. O interessante do Delphi era o conceito de ActiveForms. Então você pegava um formulário Delphi, desktop, transformava ele num controle ActiveX e conseguia visualizar aquele formulário Delphi sem precisar reescrever tudo em HTML. Só que, claro, o ActiveX, por questões de segurança, depois, mais tarde, não vingou. Mas era uma outra possibilidade que tinha também na época. Winter. Como a plataforma do Delphi, nessas versões, lidava com o LAP? Você tinha para acessar servidores do LAP, você tinha suporte MDX, comunicação com sistemas de BI. Porque, não sei se você sabe, mas o Wagner Crivellini teve uma empresa de BI justamente nessa época. Nessa época que eu vi os clientes usando o Paradox, nós mencionamos um pouco antes. Tinha um componente, se não me engano ele veio lá no Delphi 3, 4, por aí, que era o Decision Cube. Trabalhava com cubos de decisão e poderia fazer uma análise multidimensional, semelhante ao que tinha para o LAP na época. É o que a gente tinha, era um controle nativo, você conseguia tirar relatórios, exibir gráficos, criar dimensões e conseguia extrair dados, banco de dados que fosse acessível via BDE tinha que ser acessável pelo BDE para montar esses gráficos em cima desse Decision Cube. Era a ferramenta do momento na época. Você ainda era na camada SQL, não estava no nível MDX para trabalhar com servidores ou apps. Exatamente. Falando na evolução do Delphi, você chegou a citar até a versão 8, e foi aí que começou a se falar sobre qual que ia ser o futuro do Delphi na Borland. Como eu disse, nessa época eu já estava desligado. Então, realmente para mim é um pouco confuso quando começou a se discutir qual ia ser o futuro da Borland com o Delphi. Foi exatamente ali. Então explica para o nosso ouvinte que não pegou essa época, ou o ouvinte que pegou e não se lembra, como é que as coisas foram acontecendo em relação a Borland e o Delphi. Estávamos naquela época no Delphi 7. E aí, no Delphi 7, veio um preview de um compilador para a plataforma .NET. Então, você adquiriu o Delphi 7. O Delphi 7 é famoso, todo mundo conhece, porque durante muito tempo todo mundo usou o Delphi 7. Até pouco tempo atrás tinha muita gente utilizando ainda. E o Delphi 7 trouxe um preview de um compilador para a plataforma .NET da Microsoft. O Delphi 8 foi uma revolução, assim, porque ele trocou o IDE, se chamou BDS. E ele veio de um produto anterior ao Delphi, que era o C Sharp Builder. Foi a versão 1 do BDS. Foi com o C Sharp Builder. Qual era a ideia do C Sharp Builder? Que você conseguisse desenvolver para C Sharp utilizando o IDE da Borlet. Depois o Delphi 8, se não me engano, foi a versão 2 do BDS. Em termos de 2005, 2006, por aí? Antes um pouco, 2004. Foi o Delphi 8. Era o desenvolvimento somente para a plataforma .NET. Inclusive, eles portaram a VCL para cima do .NET. Era conhecida VCL for .NET. Tinha o suporte ao desenvolvimento para Windows Forms, para AspNet, Web Services. Você conseguia usar a Donet, por exemplo. Tudo que tinha no .NET 1.x naquela época, o Delphi 8. E os programadores que utilizavam o IN32 ficaram... Esperando ali, porque você só tinha uma única saída no Delphi 8, ir para o .NET. Aí veio o Delphi 2005, ele voltou a trazer o desenvolvimento i32. Então você abriu o Delphi 2005, nesse novo IDE, já o BDS, você tinha opção de desenvolvimento para quatro linguagens. 
Win32.elfo.net, C Sharp C++. Cogitou-se, inclusive, de ter o suporte para VisualBasic.net, mas foi descartado. Ia ser uma grande ironia se tivesse. <risos> Super ideal do Elfo 2005. Inclusive foram colocadas mais ferramentas ali. Ferramentas para modelagem UML, o Startin, que é uma ferramenta para gerência de configuração de integração com o IDE. Algumas integrações com o Caliber, na época, que era uma ferramenta para gerenciamento de requisitos da Borland. Tudo num único IDE, integrado. Começou a pegar o ciclo inteiro de desenvolvimento. Inclusive a Borland, na época, lançou o conceito de gerenciamento de todo o ciclo de vida da aplicação. Não apenas a parte de desenvolvimento, mas o ALM, Application Life Cycle. Então tinha toda a parte de requisitos, a parte de modelagem, tudo isso dentro do único IDE. O BDS a partir da versão 2005. Está falando da Borland abrangendo o ciclo inteiro com outras ferramentas. Não só o desenvolvedor necessariamente, mas talvez o analista, o gerente de projetos, quem especifica requisitos e envolvendo todo mundo porque até então não tinha. A partir daí a gente já começou a se falar sobre a embarcadeira ou foi mais para frente? Tivemos o Delphi 2006, depois o Delphi 2007... Começou-se a dividir a linha de produtos e desenvolvimento, onde surgiu a Code Gear, que foi uma linha para separar a parte de Alme da parte de desenvolvimento. E foi exatamente aquela época em que o Delphi foi vendido, comprado pela Embarcadeiro e depois seguiu o que a gente tem até hoje. Foi separada a linha de desenvolvimento da parte de Alme, que ficou com a Borland, e a parte de desenvolvimento foi para a Codegear, que foi então comprada pela Embarcadeiro, que a gente tem até hoje. Eu lembro que muita gente falava muita besteira, muita gente falava a Borland faliu, a Borland é isso, a Borland não sei o que lá, e gerava muitas discussões, porque, na verdade, muita gente não sabia o que estava acontecendo. Você não tinha a internet com tanta informação quanto tem hoje, e muita gente às vezes ficava perdido. Você lembra, Wagner, como é que era essa época que o pessoal falava Borland não existe mais? Lembro que tinha um medo danado com relação a isso, porque, na verdade, pelo que eu me lembro, a Borland tentou ser comprada aí, mas ela queria garantias para o próprio Delphi na continuidade do produto. E como demorou para ser vendida, acabou criando uma subsidiária, alguma coisa do gênero, como o Ginder falou, que é a Code Gear, acabou sendo comprada depois de um tempo. Mas foi uma época meio assustadora para quem gostava do produto. Apesar de estarem havendo essas aquisições, essas mudanças corporativas, digamos assim, a qualidade do produto não diminuiu. Isso é importante destacar. O produto continuou sendo muito bom e muito utilizado em muitos cenários, apesar das outras plataformas também disputarem o mercado. O Delphi voltou a tomar o seu foco, que foi sempre o desenvolvimento nativo, quando foi para Embarcadeiro. O embarcadeiro colocou uma, um foco na ferramenta, que foi continuar com o desenvolvimento Win32, onde o Delphi foi sempre forte. Foi descontinuado o desenvolvimento para .NET. A ideia de ter o um compilador para .NET foi descartada e continuou naquilo que o Delphi foi sempre forte, nativo, Win32. E aí tivemos a versão 2009 do Delphi, 2010. Passou aquele período que realmente vocês comentaram, que o pessoal ficou meio assim, não sabia para onde ia, se ia para .NET, se ia para web, se ficava no desktop. E aí tivemos a evolução natural do Delphi 2009, 2010, depois entramos na linha XZ, que é o que a gente tem até hoje. Essa linha XZ que você comentou, Ginter, ela já tem alguma coisa para desenvolvimento mobile? Ou ainda está só na plataforma X32 ou X64? Hoje, um dos aspectos mais fortes, onde o embarcadeiro tem apostado bastante, onde hoje a ferramenta tem tido mais suporte nas versões, é do desenvolvimento mobile. Desde o XZ2, foi quando surgiu a primeira versão, o suporte ao Delphi para o desenvolvimento para iOS, apareceu no Delphi XZ2. A gente já comentava que tinha pistas, a gente estava meio que imaginando, porque o Delphi 2010 começou a dar suporte para desenvolvimento para Mac, então foi meio que evolução natural. Aí quando surgiu o Delphi 
XZ2, onde a gente teve primeiro suporte para desenvolvimento para a plataforma da Apple, para o iOS. O Dell XZ3 não teve uma evolução, então foi uma versão onde se manteve o desenvolvimento com o XZ2 para mobile. E no XZ5 a gente teve para Android. Hoje a gente está no XZ6 e foi para o XZ7. Então hoje no Dell você tem desenvolvimento para iOS e para Android, usando o mesmo código fonte. Uma das vantagens da ferramenta. Hoje a ferramenta está focada muito nessa questão de mobile. É importante salientar, nativo. O Dell foi sempre forte nisso, nativo. Não poderia deixar de ser diferente com essas versões mobile. já falou bastante sobre a história do Delphi, o que dá para fazer com ele, como ele interage com o banco de dados. Vamos falar sobre alguns cases envolvendo o Delphi. Com certeza existem vários sistemas até hoje que utilizam o Delphi, então isso não é falado de uma maneira pejorativa, porque os sistemas desenvolvidos com o Delphi são bons, ainda estão em vários locais, e tem muita coisa bacana que também dá para ser desenvolvido para ele daqui para frente, como o Ginter comentou. Esse tipo de desenvolvimento ele tem o um foco no nativo, mas ele é interessante porque ele tem um grande legado de muita tecnologia, muita coisa aí por trás. Então, você não está usando uma plataforma que tem pouco tempo de experiência, como muitas opções que você pode encontrar por aí, em particular na área de código livre, mas sim com algo que já tem anos e anos de experiência, equipes que já tem anos de produto bom para o mercado. Os primeiros aplicativos que eu criei foram para a instituição onde eu trabalhava, a instituição de ensino superior. Então, a gente desenvolveu todo um sistema acadêmico, um sistema financeiro, um sistema de vestibulares utilizando Delphi. Esses foram meus principais cases como desenvolvedor e arquiteto principal. Depois eu participei de alguns projetos como arquiteto e líder de projeto, mas onde realmente desenvolvi os cases principais da minha vida profissional foram esses. Qual eram os bancos de dados mais ou menos que você usava na época? Era DBF, Paradox ou já tinha uma coisa de SQL? Eu comecei utilizando Paradox, como a maioria começou. O meu primeiro banco que eu utilizei foi SQL Server 6.5. Depois, esses sistemas que eu comentei contigo, eu desenvolvi eles com o DB2 da IBM. Foi o banco que a gente utilizou. Depois eu participei de alguns projetos que a gente utilizou Oracle. Os bancos corporativos que eu utilizei foram esses. Oracle, DB2 e SQL Server. Nós utilizávamos basicamente Delphi 4, depois a gente para o outro sistema utilizou o Delphi 6, com acesso nativo ao banco de dados, foi relativamente tranquilo de desenvolver. O Delphi foi sempre fácil. Bom, no meu caso, não é exatamente um caso de estudo, porque eu também não sou programador, pouquíssimo experiência com isso, mas o que eu gostaria de comentar é que, desde sempre, eu ouvi que o pessoal que trabalha com Delphi são fanáticos. Tem nem torcedor do Corinthians, o neguinho adora o que faz e quer levar para todo lado. E eu tinha um colega de trabalho, que por sinal um amigo meu até hoje, isso há 10 anos atrás, ele trabalhava com o Delphi, na empresa onde nós trabalhávamos juntos, na HP. Toda vez que ele tinha uma oportunidade, ele queria mostrar a produtividade que ele tinha, mexendo com o Delphi e as facilidades de criação das coisas. E ele, empolgadíssimo com tudo que se relacionava ao Delphi, até o próprio Firebird, que ele gostava muito de trabalhar e achava muito simples. E ele, por muito tempo, trabalhou com isso, acabou criando alguns sisteminhas que ele negociava aí com seus próprios clientes, tudo baseado em Delphi. Ele tinha um pequeno RP que ele estava desenvolvendo, não sei se hoje continua em Delphi, mas um bom tempo que não falamos desse assunto, mas ele inaugurou o trabalho dele 
com o Delphi, porque ele era apaixonado pela coisa. A Delphi com o Firebird, e depois ele começou a oferecer soluções que se adequavam ao banco de dados da própria empresa, mas começou com o Firebird mesmo. Ele fez os famosos sistemas que suportavam vários bancos? Sim, sim, foi esse caso mesmo. Que essa era uma preocupação muito grande do pessoal que trabalhava com essas tecnologias na época, suportar vários bancos de dados, o famoso sistema multibanco. Né? E esse era até um argumento de venda, dizendo que se você quisesse mudar a plataforma da sua empresa, você poderia usar o mesmo sistema, porque era multiplataforma, papapá, papapá, e assim vai. Eu tenho um case interessante do Delphi, que eu usei ele quando eu estava nos anos finais do colégio técnico, que era justamente aquela época onde se estava começando a ter o Delphi, eles colocaram no laboratório e tinha uma disciplina de contabilidade no colégio técnico que o professor falou que em vez de dar prova ia dar um trabalho final para ser desenvolvido. E como era um curso de processamento de dados, a gente tinha que desenvolver alguma coisinha básica de contabilidade para fazer as entradas, as saídas, contrapartida, o balancete e o razonete. A gente dá muita risada com esses termos técnicos da área de contabilidade. Então, a gente desenvolveu um grupo e foi um sistema muito bacana. Eu lembro que dia de avaliação, a gente demonstrou, na época com 12 ainda, porque não tinha projetor. E o professor trouxe um contador de uma empresa externa para avaliar. Ele falou que o nosso sistema foi um dos melhores. Ou seja, existia a possibilidade da gente criar uma pequena empresa saindo do colégio técnico para vender aquele sistema. Então, isso foi uma coisa que me marcou bastante, porque mostrou que dava para você criar um software que as pessoas iriam comprar, mesmo você sendo muito jovem, mesmo seja um projeto que veio do colégio técnico, que não era uma cultura que a gente tinha muito na época. Você tinha muito aquele profissional autônomo que fazia o sisteminha, ou as grandes empresas de RP que já estavam se consolidando. Então, isso é uma coisa que me marcou bastante para mostrar como foi rápido, como foi interessante desenvolver com o Delphi. Dá uma produtividade, dá para fazer coisa muito bacana, muito pouco. E foi uma coisa legal, porque a gente nem estava preocupado com SQL, com concorrência, não. A gente estava mais preocupado em implementar as funcionalidades de acordo com os requisitos mais básicos possíveis e teve um feedback tão legal que a gente seriamente pensou em seguir e montar alguma coisa, um negócio baseado naquilo. Mas acabou não dando certo, porque cada um foi para um lado, enfim. Foi legal ver que a ferramenta te dava uma possibilidade muito grande de você ter um negócio baseado nisso. Não era muito incomum, principalmente por causa do Clipper e daquela geração sisteminha que a gente tinha. Naquela época ainda tinha um pouco isso, a gente vinha lá do Clipper e fazia sistema para tudo quanto é lado, como o Guiter comentou, para padaria, para drogaria, sem redes. Bom, vamos para as considerações finais então. Primeiro, queria agradecer o Guinter por participar aqui com a gente. Eu sei que demorou um pouco para a gente montar essa gravação e até é uma pauta que a gente já faz tempo e segue uma linha de pautas que a gente tem a gente fala de linguagem de programação com banco de dados. Então, queria agradecer a sua participação, Guinter, e deixar esse espaço final para você falar os seus comentários finais. Mauro Wagner, agradeço a oportunidade de estar aqui no programa de vocês, apreciei bastante esse encontro, a didática de vocês também bem interessante. Pessoal que está trabalhando com o Delphi, ou pessoal que quer conhecer as novas versões, eu sugiro fazer download da última versão, a XZ7, e dar uma conferida no desenvolvimento para mobile, para dispositivos móveis, que está bastante interessante, a Embarcadeiro trouxe um diferencial bastante grande, que é a 
possibilidade de você utilizar um mesmo código fonte para Android e para iOS, então você não precisa ter dois projetos separados. E seguindo, para quem conhece o Delphi, aquela linha RAD de desenvolvimento. Então você tem os mesmos componentes que você utilizava para desenvolvimento desktop, você tem naquele ambiente para desenvolvimento mobile, os mesmos componentes de acesso a dados, o FireDAC, como eu comentei, uma nova biblioteca chamada FireMonkey, que é cross-platform. No XZ7, falando da evolução do XZ6 para o XZ7, tem a possibilidade de se utilizar esse mesmo fonte para desenvolvimento para Mac e para Windows. Então, quatro plataformas utilizando o mesmo código fonte. Então, você não precisa ter dois projetos, mesmo que for desktop. Inclusive, integração com serviços de nuvem, integração com serviços de back-end para mobile. Você pode desenvolver aplicativos para Google Glass também. Em algum lugar que tiver Android ou iOS, Delphi hoje ele é nativo para internet das coisas, como a gente chama. Então, onde tiver um sistema operacional suportado por um dos compiladores do Delphi, lá estará o Delphi com essa velocidade de desenvolvimento, com essa interatividade oferecida pelas bibliotecas gráficas. Wagner, quais são as suas considerações finais em relação a esse programa que a gente falou sobre a história do Delphi e como ele interage com o banco de dados? Como eu trabalhei muito pouco com programação, como já disse, mas eu acho que estiver muito bem representado aqui com o Guinter. Muito obrigado, Guinter, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E para o ouvinte que é fã, ou mesmo ouvinte que não conhecia o Delphi, acho que tem um bom conteúdo aí para aprender. Eu tive bastante envolvido com o Delphi no início da minha carreira, e realmente tive coisas muito bacanas, ele estava envolvido no meu aprendizado e tem uma tecnologia de ponta. Então, ainda vale a pena você trabalhar com Delphi, vale a pena você estudar, saber o que tem, porque de um lado você tem muitos sistemas legados com Delphi ainda, então tem uma oportunidade para quem está procurando trabalhar com isso, e do outro lado você tem as coisas novas que estão fazendo com as novas versões do Delphi não é uma tecnologia que você tem que descartar apesar do mundo às vezes estar cada vez mais polarizado para .NET, Java e outras coisas ainda tem muito mercado, muita coisa que vai usar o Delphi e vale a pena estudar, correr atrás especializar em quiser investir nesse tipo de tecnologia com isso a gente termina mais um episódio do Databasecast agradecendo a audiência de todos um grande abraço e até a próxima pessoal Such a lake